Glædelig fredag, Rasmus Smidstrup fra Stillestunder her. Jeg bryder lige hurtigt ind for at sige, at vi i dag har udgivet en helt ny sang. Den har vi udgivet i samarbejde med den gruppe, vi også har signet, som hedder Alt det, der drukner. Sangen, den hedder Luk dagen ind, og det er en helt fantastisk lovsang om Guds skaberværk og om hvordan at vi som mennesker afspejler Guds skønhed. Jeg synes virkelig, du skal lytte til den her sang, når du har lyttet til dagens andagt. Den hedder som sagt Luk dagen ind, og du kan høre den på alle streamingtjenester. Ha' en rigtig god dag og god fornøjelse med podcasten. Lad skaberværket tale, lad Velkommen til Stillestunder Podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmuntrende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Niels Nyman Eriksen fra Apostelkirken på Vesterbro. Vi nåede til den femte og sidste podcast om bøn. Ud fra Jesu undervisning om bøn i bjergprædiken, Matteus Evangeliet kapitel 6. Og i dag skal vi samle vores tanker om den sidste sætning, som handler om, hvordan bønden virker. Jeg læser teksten. Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, må I ikke lade bønden munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bundhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om dem. Og det er altså særligt den sidste sætning. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det, som vi nu skal samle vores tanker om. Gud ved, hvad vi trænger til. Derfor skal vores ord ikke være mange. Bøndens formål er ikke, at vi skal lade viden passere fra os til Gud. Det er heller ikke, at vi med vores ords inderlighed skal vække Gud, for han er altid nær. Hvis han trak sig tilbage og var fraværende blot et øjeblik, så ville vi slet ikke være her. Men... Hvis Gud allerede ved, hvad vi trænger til, hvorfor så overhovedet sige noget i bønden? Er bønden så i grunden ikke bedst, når den er ordløs? C.S. Lewis har nogle tanker omkring det i sin fine lille bog, Brev til Malcolm, om bønd. Og jeg citerer. Lewis skriver, Jeg regner det stadig for et ideal at bede uden ord hvis man virkelig er i stand til det. Men jeg kan nu se, at i mine forsøg på at gøre dette, overvurderede jeg min mentale og åndelige styrke. Altså, at han forsøgte at bede uden bønd, men i virkeligheden blev fanget i selvoptagethed og i skiftende følelsesmæssige impulser. Og så skriver han videre, at vi i bønden, skal bruge ordene til at give os til kende. I de gyldne øjeblikke, hvor Gud sætter en i stand til at bede uden ord, måtte man være et fjols for at afvise denne gave. Men denne gave giver han ikke, i hvert fald ikke til mig, dag ud og dag ind. 
Derimod, siger han, er bøndens betydning, at vi afslører os for Gud. Dermed åbenbarer vi ikke noget, Gud ikke i forvejen fuldt ud kender til, men det gør en forskel for os eller i os. Et passivt forhold forandres til et aktivt. I stedet for blot at være kendte, begynder vi efter eget valg at vise os fra Gud. Jeg tror, at C.S. Lewis har fat i noget vigtigt i den her beskrivelse af, hvordan bønden virker. Gud kender os allerede. Der er ikke noget, som er skjult for ham. Men i det, vi giver os til kende med vores ord, så træder vi frem. Ligesom Adam og Eva, der Gud kaldte af dem, måtte træde frem af skjulet, sådan er bøndens ord det, at vi træder frem for Gud. Ikke for at oplyse Gud om noget, han ikke ved, eller overbevise ham om, om, om noget, som han ikke tidligere havde været overbevist om. Vi skal ikke ændre noget hos Gud med vores bøn, men vi giver os til kende for Gud. Og hvis jeg endnu en gang skal bruge det billede, som vi indledte den her serie med, så svarer det til den samtale, en forælder kan have med sit barn ved morgenbordet. Det er ikke fordi, der nødvendigvis skal formidles information eller udveksles synspunkter i den situation. Men det glæder en far eller en mor, at ens barn giver sig til kende og fortæller om det, der rører sig i dets liv. Sådan lærer Jesus også i sin undervisning om bøn, at vi skal bede i fuld tillid til Guds godhed og magt. Og så er det jo også sådan, at hvis et barn kommer til bordet en morgen og ikke har noget at sige, men blot sidder lidt beklemt og forsagt, ja, så taler det måske endnu stærkere til forældrens hjerte. Fordi at i troens verden, der er længsten efter bøn også en bøn. Og den bøn, som ikke kan blive udtalt, men som blot har form af en længsel efter Guds nærhed, taler lige så stærkt til Guds hjerte, som den vi formår at formulere. Himmelske Far, vi kommer til dig igen. Du kender vores liv, vores sejre og nederlag. Og alt det, der ligger midt imellem dagligdagens trummerum, som vi knap agter, men som er vores virkelige åndelige kampplads. Lad os at være opmærksomme på de små ting, hvor i vores livs kampe skal udkæmpes. Og tak, at der findes et sted, hvor vi ikke bliver afvist, når vi kommer. Tak, at vi i bønden får lov at komme hjem og sige far til dig. Hjælp os at leve denne dag i tillid til din faderlige godhed. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hang good day.